0: dizer quando Ele vem, eu sei que mais do que Ele ter vindo, Ele não só veio, mas Ele fica. Ele fica aqui, ó, no nosso coração. O melhor de tudo é que quando todo esse momento acaba, Ele permanece. Ele continua lá. Eu sei que diante de tudo que a gente tem vivido, só tem uma pessoa que nunca deixou a gente em nenhum momento. Ele, o Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que Ele fale de uma forma poderosa. Ao meu coração, ao seu coração também. Prepara aí. Senta no sofá, senta na cadeira. Né? Se acomoda. E, e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Mais uma vez, eu peço que você possa compartilhar o link... Né, do YouTube da Igreja do Amor, para alguém agora, compartilha, para alguém ser abençoado, compartilha pelo, pelo WhatsApp, compartilha aí né, da forma que você puder. Mas não deixa ninguém de fora, em nome do Senhor Jesus. O tema dessa mensagem é quanto custa? Quanto custa? Esses dias eu, eu tenho percebido que os, os, os esposos estão muito felizes. Sabe por quê? Porque o shopping está fechado. Olha aí, gente. Meu Deus, já, já tem esposa que já não está nem gostando do que eu estou falando. Não sai, não, em nome de Jesus. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta, quanto custa? É porque... A gente está querendo comprar alguma coisa. E se a gente pergunta isso, quanto custa? É porque somente aquela pessoa para quem a gente está perguntando, é que sabe o valor. Por quê? Porque ela conhece o produto. E talvez ela é a proprietária daquele produto. O que mais tem me chamado a atenção nesses dias, e foi por isso que Deus trouxe esse tema ao meu coração, quanto custa, é que muitos de nós hoje estamos valorizando coisas que nós já tínhamos, mas que nós vivíamos como se nós não as tivéssemos, não sei se você está entendendo, tem muita coisa que hoje a gente olha e Diz assim, uau Isso já estava comigo há tanto tempo E eu não percebi Por exemplo, deixa eu te perguntar eu sei que você vai entender porque eu estou perguntando isso Hoje Quanto é que custa a sua família? Hoje Quanto é que custa o seu tempo? Hoje Quanto custa o seu trabalho? Hoje, quanto custa a sua igreja? Esse momento aqui. Enquanto a gente estava louvando, eu estava observando o que as pessoas estavam colocando aqui. E alguns comentários, né? muita gente dizia assim, uau, que saudade de estar tá lá. Infelizmente, tem pessoas que só agora estão valorizando algo que já tinham há muito tempo. Eu sei que no contexto em que a gente está vivendo, eu acho que uma das perguntas que mais a gente tem feito é justamente essa. Qual é o valor que as coisas têm? Na verdade, hoje, tudo mudou de valor casa que, vamos dizer assim, você tinha, custava um preço, um valor, antes do vírus e agora, depois do vírus, o trabalho. Talvez você está percebendo o próprio descanso. Que hoje recebe um valor que você talvez nunca deu para ele. A gente começou a dar valor. Há tanta coisa que nós já julgávamos desimportantes. Ou até mesmo desnecessárias. Hoje eu quero apenas trazer um conselho. Se você disser assim, pastor, a única coisa que eu consegui absorver dessa mensagem hoje foi esse conselho, para mim está bom. Pare de olhar para o que você não tem. Foque no que você tem. Pare de olhar para o que você não tem Foque no que você tem A gente está aprendendo a valorizar Aquilo que realmente é importante Você sabe por quê? Porque o valor das coisas depende da importância que você dá a elas E hoje você está entendendo Que tem coisas que você nunca deu importância antes Mas hoje, agora você está dando Hoje você está vendo O quanto elas eram valiosas Só para você poder entender um pouco Do que eu quero falar Há um tempo atrás Um quilo de tomate Era bem mais barato Um real Passou para Mais de quatro reais hoje Tem lugares Está vendendo por seis, dez reais. E se você me perguntar, pastor, por que foi que aumentou absurdamente o tomate? Pode parecer uma besteira, mas você vai entender. Uma pesquisa foi feita nos jornais e mostrou que a valorização do tomate foi ocasionada, sabe por quê? Porque os donos do tomate... Passaram a valorizá-lo mais. Eles simplesmente pensaram assim: a gente está vendendo o produto, está mal cobrindo os custos que a gente tem, bora valorizar, vamos aumentar o preço. Aumentou. Eu mesmo gosto de tomate. É bom, é saudável. Mas, em suma, o que eu quero mostrar é o seguinte. Tomate só passou a ter o valor que tem hoje, porque alguém olhou para ele. No caso foram os produtores e passou a dar mais importância para eles. Hoje é o que a gente está vivendo. Quando eu coloquei o tema dessa mensagem, quanto custa? É justamente por isso, porque hoje a gente está dando valor às coisas que não eram importantes. Para a gente no momento, mas hoje a gente está vendo a importância delas. Eu quero, eu quero nessa noite... Trazer três lições. Para a nossa vida. Para que depois que acabar tudo isso... Porque vai acabar. Escuta, vai acabar. Não tenha dúvida disso. Vai acabar. Mas quando tudo isso acabar... Eu e você... Precisamos continuar dando valor Aquilo que a gente não dava valor lá atrás Porque senão a gente vai, vai simplesmente voltar à, à, à antiga normalidade Que na verdade não era normal Não O que a gente está vivendo é para transformar primeiro aqui dentro Depois lá fora Eu Quero que você entenda hoje Primeira Lição, valorize o que você tem, não o que está faltando. Valorize o que você tem, não o que está faltando. 1 Samuel 15, a gente vai ler os versículos 2 e 3 e depois a gente vai para o versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez a Amalekim a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito vai pois agora, fere a Amaleque destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos versículo 9 Saúl e o povo pouparam a Agague, e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem E aos cordeiros e ao melhor que havia E não os quiseram destruir totalmente Porém a toda coisa Viu e desprezível Destruíram totalmente Saul tinha recebido uma ordem Deus disse que daria vitória a ele Diante de Amaleque Mas Deus disse assim Não pega nada Em outras palavras É como se Deus dissesse assim Se contenta com o que eu já te dei Não pega nada mais além não pega o que você acha que está faltando Acaba com tudo Você sabe o que aquele é que ele fez? Ele desobedeceu Infelizmente, muitas vezes a gente fica como um Saul Focando no que não tem Querendo ter o que não pode Querendo fazer o que não é para fazer E a gente acaba sem viver O que Deus quer para a nossa vida Entenda, você tem que parar de tentar viver o que não é para você. Hoje, mais do que nunca, nós estamos focando no que a gente tem, que estava lá na verdade e que a gente não conseguia ver. Você quer ver uma coisa? Família, gente. Quantos, quantos pais hoje não estão tendo a oportunidade que não estavam tendo antes de almoçar com os filhos, pais que não estavam tendo oportunidade, sabe que de brincar com seus filhos, pais que não estavam tendo a oportunidade de colocar seus filhos para dormir, sabe? Hoje nós temos um tesouro tão grande nas nossas mãos, sabe o que, é que acontece? Às vezes a gente não valoriza. E às vezes a gente não para para poder entender que esse tempo vai passar, viu? E daqui a pouco a gente não tem mais como voltar atrás. A gente tem que parar de tentar viver o que não é para nós. Eu não sei se você já tentou experimentar um sapato cujo número é menor do que o seu. É horrível. Sabe por quê? Porque vai doer seu pé. Você não vai conseguir andar direito. Vai incomodar. A mesma coisa é a nossa vida. Se a gente não valorizar o que a gente tem, o que é nosso, o que cabe no nosso pé. Tentar valorizar o que não é nosso. A gente nunca vai enxergar o poder, a vida. Que já existe naquilo que nós possuímos. É isso mesmo. Eu creio que já existe esse poder, já existe essa vida naquilo que é nosso. Sabe, a perda de tempo. Quando Saul inventou de desobedecer a Deus. Pegando coisas que ele não devia pegar. Ele perdeu tempo. Achando que estava fazendo a coisa certa. É interessante porque existe um ditado que diz que muitos têm que perder para dar valor depois. E a verdade é que a gente precisa entender que a gente tem que dar valor para não perder. E esse valor tem que ser dado agora. Eu vi uma história de um homem que tinha um grande amigo que era poeta. Esse homem queria vender a sua propriedade Disse assim, meu amigo Estou tão feliz de te encontrar Será que você pode redigir para mim Um anúncio no jornal Já que você é bom Nas palavras Faz um negócio bem Do seu jeito Para eu poder colocar esse, esse meu sítio Essa minha propriedade à venda E você sabe o que é que o amigo dele O poeta escreveu? Olha que interessante Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Quando esse homem pegou aquele anúncio do seu amigo e viu Agradeceu, muito obrigado, muito bom, muito bom Meses se passaram e de repente eles se reencontraram E o amigo daquele rapaz, o poeta, perguntou E aí, fala para mim, é, é, você conseguiu vender aquela propriedade? Sabe o que ele disse assim? De jeito nenhum O seu amigo que tinha escrito lá, aquele anúncio Perguntou, mas será que eu escrevi alguma coisa que eu não devia ter escrito? Não, não, você escreveu tudo certo o problema é que depois que você escreveu Tudo que você escreveu Eu percebi com minha esposa Que nós tínhamos um pequeno paraíso Por isso não vendemos Sabe por quê? Ele valorizou Aquilo que ele tinha E que não conseguia Enxergar que era Um tesouro Nas suas mãos Sabe que nesses dias Eu e você possamos Justamente Colocar os óculos da gratidão. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que enxergar aquilo que nós já temos em nossas mãos. Colocando os óculos da gratidão. Os óculos da satisfação. Os óculos do contentamento. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim, reclamei porque não tinha sapatos. Cheguei a uma esquina e vi um homem que não tinha sapatos. Se eu tivesse que mudar o tema dessa mensagem, eu mudaria para de barriga cheia. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. Deixa de valorizar tesouros que nós já possuímos. O pior de tudo é que tem muita gente que só reconhece quando perde. Se alegre com o que você tem. O que, é que você tem? Se você está trabalhando, mesmo que seja home office, agradeça. Talvez algumas coisas suas foram cortadas por conta da, 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 da dinamicidade, da economia nos dias de hoje. Mas agradeça que você ainda está trabalhando, porque tem gente que não está. Sabe, se seus filhos estão em casa, correndo naquela bagunça só, não reclama. Você sabe por quê? É melhor eles estarem naquela bagunça do que estarem em UTI. Sendo tratados... Se alegra com o que tem. Se alegra com o que Deus tem feito na sua vida. Sabe, quando eu chego aqui, que eu vejo todos esses lugares vazios. Eu podia muito bem falar, poxa Deus, é tão bom quando tem gente aqui. Mas não. Eu me alegro porque a gente tem... A oportunidade de alcançar muito mais vidas do que se a gente estivesse aqui presencialmente. Nós estamos aí com 1.600, quase 1.700 pessoas que estão nos acompanhando agora. Ei, agradece. Tem muita gente que diz assim, ah pastor, mas fulano e tal está crescendo, eu fui demitido. ó, oh, ciclano pastor, até mesmo na quarentena, vai casar pastor. E eu estou aqui assim... Para de olhar para o que você não tem Para de olhar para a vida dos outros Deus tem algo para você Começa a enxergar o ouro da sua vida Talvez o ouro da sua vida É a sua saúde Você sabe o que, é que eu faço todo dia de manhã? Eu agradeço a Deus porque eu estou com saúde O simples fato de eu respirar O simples fato de eu poder me alimentar bem O simples fato de eu simplesmente estar lá Com minha casa, com minha família o simples fato Tem um, um quarto para dormir Uma cama Uma água gostosa Valoriza o que você já tem Não olha para o que não tem E mais, não olha para as pessoas não Se contenta no momento Com o que você tem Porque se Deus quiser Ele pode te dar mais lá na frente Existe uma síndrome do. Mas e se? Ah, e se eu fosse mais inteligente? Se eu fosse mais bonito, se eu fosse mais legal, se eu tivesse um trabalho melhor? Sabe, não cai nessa. Eu quero te convidar. Agora, 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 olha ao seu redor o que, é que você tem aí. Você tem uma TV na sua, na sua frente. Se você está me acompanhando, é porque você tem internet, você está vendo. Você tem olhos. Se tua esposa, teu esposo, teus filhos estão do lado, você tem uma família. Agradece. Sabe, quando, quando a gente não se agrada do que a gente tem, a gente está revelando insatisfação, não é com as outras pessoas não, é com Deus. Porque tudo vem de Deus. Valorize o que você tem. Segunda lição que a gente... Tem que aprender nesses dias de, de quarentena. Ei, valorize pessoas, não coisas. Pessoas. 1 Samuel 18, versículo 6. A Bíblia diz assim. Sucedeu, porém, que vindo eles. Quando Davi voltava de ferir os filisteus. As mulheres de todas as cidades de Israel. Saíram ao encontro do rei Saul. Cantando, dançando, com adufus, com alegria. Com instrumentos de música. E as mulheres Dançando e cantando Se respondiam umas às outras Dizendo, Saúl, feriu seus milhares Porém, Davi, os por seus dez milhares Então, Saúl se indignou muito Aquela palavra Pareceu mal Aos seus olhos, disse, dez milhares Deram a Davi E a mim somente milhares Na verdade, que lhe falta Se não sou o reino e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Saul atirou a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por duas vezes. Que coisa interessante. Você já parou para pensar que Davi, que Saul tinha um homem de confiança do seu lado. Um guerreiro. Que lutava pelo rei. Um guerreiro que era fiel. Mas qual foi o problema de Saul? O problema de Saúl é que ele valorizou muito mais as coisas. Que coisa, pastor, o título? A posição. Do que a pessoa. Eu sempre aprendi uma coisa como pastor Eu quero que aqueles que estão ao meu lado Sejam melhores do que eu Eu quero que eles cresçam Eu quero que eles voem mais alto Eu aprendi desde quando eu e Thalita chegamos aqui na Igreja do Amor Que a gente não ia centralizar nada não. Pelo contrário A gente faria o que Jesus fez quando pegou aqueles doze discípulos, quando os impulsionou para saírem e para fazerem coisas maiores do que eles. Deixa eu te falar uma coisa. Você que tem uma esposa, você que tem um esposo, deixa eu trazer uma palavra para vocês, entenda que vocês são um, uma carne. Às vezes a esposa vai se destacar mais do que o esposo, ou o esposo vai se destacar mais do que a esposa, mas deixa eu te dizer: onde ela chegar, você chega, onde ele chegar, você chega. Valorize a pessoa que está do teu lado. Valorize, valorize o seu patrão. Esse é o momento de você valorizar o seu patrão que está ali, ó. Continua firme com você. Estou dizendo que os outros que tiveram que demitir estão errados Não porque infelizmente a economia está um pouco difícil Mas deixa eu te dizer Aprenda a valorizar as pessoas que Deus está botando do seu lado É engraçado porque tem gente que agora está valorizando Patrão, amigos de trabalho Que estavam lá sempre com eles E agora não pode estar tá mais Entenda uma coisa valorize pessoas, coisas são substituíveis, pessoas não porque cada uma é ímpar cada uma tem uma digital cada uma tem a sua importância eu tenho aprendido que coisas passam coisas se perdem coisas quebram mas as pessoas não é uma pena que Saul invejava Davi e não conseguia ver que, na verdade, Davi só queria o bem de Saul. Que cada guerra, gente, que era vencida, não era o nome de Davi que, que se levantava no, no, na conquista. Era no histórico do rei Saul. Mas ele não conseguia ver isso. Talvez você diga assim, pastor, eu não sinto inveja, não. Não tem nada disso, não. Mas, às vezes, sabe o que acontece? Você não encontra o prazer em celebrar que as pessoas estão vivendo, ou em ficar ao lado das pessoas. Esse é um momento que a gente tem que valorizar muito o tempo, o tempo ao lado das pessoas. Você pode ver Netflix, você pode assistir qualquer coisa, mas entenda. Passe tempo com as pessoas, passe tempo com sua família, valorize seus pais. Valorize seus irmãos em Cristo. Através das células online. Através dos grupos de WhatsApp. Valorize. Você sabe por quê? Porque com as coisas a gente gasta tempo. Mas com as pessoas a gente ganha tempo. Sabe? Assista lives. Não é porque eu estou fazendo live, não, gente. Mas assista lives de pessoas que você sabe que vão. Te capacitar para você ser melhor lá na frente Eu vi a história De um jovem pintor E ele estava fazendo sua primeira exposição Seus quadros eram belíssimos, Lindos Flores Paisagens Mas tinha um quadro E esse parecia ser Um pouco mais especial tinham a figura de mãos calejadas. De alguém que trabalhou muito. Todos os quadros tinham preço, menos esse. E alguém que estava lá, olhou o quadro, achou interessantíssimo e disse, quanto custa? E aquele jovem pintor disse assim, não, esse é do meu arcevo pessoal. Eu sempre o trago. Para que eu possa me lembrar de uma pessoa E ele começou a contar a história Esse quadro simboliza As mãos do meu pai Foi ele que trabalhou Para que eu pudesse um dia Estar pintando Se eu cheguei aqui hoje É porque foi ele Sujou suas mãos inicialmente, e trabalhou de forma dura e árdua para me abençoar. Toda vez que eu olho para esse quadro, eu me lembro dele e o valorizo. Deixa eu te dizer uma coisa: valorize pessoas. Aquele garoto, aquele jovem não. Ele podia até vender aquele quadro Por um valor exorbitante Mas ele dizia assim, esse eu não vendo sabe? Porque não é pelo quadro, é pela pessoa Que o quadro representa Eu oro para que nesses dias a gente possa olhar Para as pessoas de uma forma diferente Eu oro para que esses dias a gente possa olhar Para a nossa família de uma forma diferente Quanto é que custa a nossa família? O que é que a gente tem feito para cuidar dela? O que é que tem feito para honrá-la Ontem Talita fez uma coisa bem massa com as meninas Eu tive que ficar com a Helena né, Porque era novinha e ia dormir e às vezes acorda Mas a gente, na verdade, montou uma cabaninha no quarto delas Ontem foi o dia da festa do pijama Para muitos isso pode parecer uma coisa tão besta Aquele momento vai marcar a vida delas Sabe, eu achei tão lindo Talita Deitada lá na cama com as meninas E brincando de guerra de travesseiro Mas o que é isso? É valorizar Valorizar esses momentos Daqui a pouco Tudo passa Daqui a pouco vão estar tudo no colégio de novo Glória a Deus, aleluia Aleluia tem tempo também para voltar para o colégio, em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer: aproveita esse tempo. As pessoas certas. Tocando a vida delas. Entendendo que isso nunca vai sair daqui, ó. E nem daqui, ó. Talvez hoje é o dia de você parar e dizer assim, eu não tô aproveitando e valorizando minha esposa. Eu não estou valorizando meus esposos, eu não estou valorizando meus pais, eu não estou valorizando meus filhos. Pessoas. Hoje talvez é o dia em que você vai mandar uma mensagem para alguém que você honra, que você tem, tem se tão abençoado. E abençoado através dela. Manda uma mensagem agradecendo. Sabe, uma mensagem pode falar muito mais do que qualquer outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo de a gente poder valorizar pessoas, não é só família, mas a gente precisa também pensar em vidas. Quantas pessoas a gente está ganhando para Jesus nessa quarentena? Eu sei que graças a Deus, através de, de, dessa tecnologia toda, eu acabei de receber aqui, nós já alcançamos né, a marca de mais de 1.700 vidas para Jesus, através de tudo isso, dessa, dessas transmissões. Eu creio que muitos de vocês têm sido usados para isso, mas a minha pergunta é, você que, que sabe que pode ser um canal de bênção na vida de pessoas, levar pessoas que estão desviadas de volta para Jesus, a minha pergunta é, quantas você já ganhou? A gente precisa valorizar vidas. Richard, Richard Baxter disse, se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles, ele era um líder britânico. O amor dEle por vidas era algo tão lindo. Vamos valorizar pessoas. As coisas não são eternas, mas as pessoas sim. Todo mundo vai viver eternamente. Deixa eu te explicar. Uns com Deus, outros com o diabo. E nós não queremos que ninguém vá para o inferno. É nosso papel. Quando a gente valoriza as pessoas, a gente pode levá-las ao céu. E para encerrar, a última lição que eu quero que nós aprendamos nessa noite é valorize a eternidade, não o que é momentâneo. Samuel, 1 Samuel 28, a partir do versículo 8, diz: Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi ele com dois homens, e de noite chegaram à mulher. E disse: Peço-te que me advins pelo Espírito de feitiçaria. E me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, Tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo, Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, A quem te darei? Te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo pois a mulher de Samuel gritou com alta voz e falou a Saul dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Interessante, Saul foi escolhido como rei por Deus. Deus o honrou. Deus fez com que durante um tempo o seu reinado pudesse ser tão bem sucedido. Mas você sabe o que é que Saul se esqueceu aqui? ele deixou de valorizar a eternidade ele começou a valorizar simplesmente o que é momentâneo aquele período de rei a, a pomposidade de ser um rei aqui nesse texto nós vamos perceber o quanto o coração de Saúl estava distante do Senhor ele foi procurar uma feiticeira feiticeira ele saiu dos caminhos do Senhor Ainda usou o nome do Senhor Nesse momento Para poder Satisfazer aquilo que ele queria A orientação que ele desejava Deixa eu te dizer uma coisa Valorize O que é eterno Não o que é momentâneo. Esse tempo é um tempo de a gente entender Que Jesus Está voltando uma das canções que a gente entou hoje Falava isso Maranata ah, ele, ele, ele vem Ora vem Senhor Jesus Ele está voltando E a gente tem que entender Que esse tempo é um tempo também De se voltar para Ele Sabe, eu quero me dirigir a você Que está distante dos caminhos do Senhor Você que se desviou Ei, volta. Você sabe por quê? Porque não é um coronavírus simplesmente que pode te matar. Ei, a gente só precisa estar vivo para morrer. Mas quando a gente começa a entender que a nossa eternidade ei, foi conquistada por um preço alto. Foi Jesus que foi à cruz do Calvário, que morreu, que se entregou por mim e por você. Ei, nós a valorizamos. Porque a eternidade não é uma filosofia, não é uma teoria, não é uma utopia. A eternidade é algo real. E é isso que Deus quer que eu e você vivamos Por isso, primeiro, você está desviado, você volta para Jesus Você nunca entregou a vida a Jesus, agora você tem que entregar mesmo Porque Jesus está faltando. É não piscar de olhos Você sabe, a Bíblia diz que para Jesus voltar O Evangelho tem que ser pregado em todo lugar Se, se tem um Evangelho que está sendo pregado agora para todo mundo É o, é o da Palavra e através da tecnologia, olha a quantidade de pessoas que a gente alcança aqui. Agora imagina todas as igrejas fazendo culto online, gente. <risos> se prepara, Jesus vai voltar mais rápido do que a gente está imaginando. Mas a minha pergunta é, você está preparado para isso? Agora se você disser assim, eu estou preparado. Então a minha pergunta já é outra. Você está preparando outras pessoas para isso? Que nós temos... Nós temos uma responsabilidade Deixa eu te dizer uma coisa Não coloca nas mãos de Deus Aquilo que Deus colocou nas suas A responsabilidade de pregar o Evangelho Tem muita gente, Deus salva fulano Deus salva ciclano Sabe o que, é que Deus está dizendo assim? Filho, eu já salvei na cruz do Calvário Agora eles tem que saber disso, é com você Isso é não colocar nas mãos de Deus Aquilo que Ele colocou nas suas Jesus está voltando gente Quero terminar compartilhando uma história que eu vi Que tocou tanto o meu coração Um australiano Chamado Arthur Space A história dele é tão interessante Ele viveu durante a Primeira Guerra Mundial A Grande Depressão Pense num cara Que era Vivia uma vida horrível Ele, ele tinha tido várias infrações Roubava, era alcoólatra mas um dia ele encontrou Jesus E Jesus mudou a vida dele E ele Ouviu de um pastor Essa frase Eu gostaria De poder gritar Eternidade Por todas as ruas de Sidney Quando O Arthur ele, Space, ele, ele, ele ouviu isso Desse pregador, ele disse, meu Deus, eu tenho que gritar isso Por onde eu for, eu tenho que gritar E sabe qual foi? A estratégia que Deus deu a ele foi a seguinte: Ele se levantava todos os dias, orava por uma hora, saía de casa de cinco da manhã, para ir onde Deus dissesse a ele: ó, vai em tal lugar, vai em tal lugar, vai em tal lugar. E sabe o que ele fazia? Ele escrevia a palavra eternidade, aproximadamente a cada 30 metros nas calçadas de Sidney. Ele fez isso durante 20 anos, gente. Escrevendo simplesmente essa palavra Eternidade, eternidade, eternidade Existe um número incontável De pessoas que parava Para refletir sobre o significado daquela palavra Depois que ele morreu Descobriram quem era o misterioso homem que escrevia a palavra eternidade? Você sabe o que é que aconteceu? Um homem, um arquiteto renomado chamado Ridley Smith, fez uma, pra, uma placa enorme de cobre em uma das principais avenidas de Sydney, a Sydney Square. Tem uma cascatazinha que cai. E no chão tem a palavra Eternidade Só para você ter ideia Mais de 4 bilhões de pessoas Todo mundo durante a cerimônia De abertura das Olimpíadas de Sydney Passou por aquele lugar E via essa palavra Eternidade A eternidade está chamando Meu nome e o céu. E sabe o que ela falando? O que ela está falando? Me valorize. Não me venda. Se você estava distante de Deus, volta para perto dEle. Sabe por quê? Porque Ele quer que você passe a eternidade com Ele. Valorize. O que você tem. Valorize as pessoas. Valorize a eternidade. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida eu quero desejar nesse momento em nome de Jesus que o seu coração passe a valorizar mais tudo que Deus tem dado a você a minha oração nessa noite é que se talvez sua família estava sendo deixada de lado se talvez ei, o seu tempo com Deus estava sendo deixado de lado Eu oro para que haja Haja um renovo no seu entendimento Que hoje Você olhe para Sua família que, E você olhe para o seu trabalho Que você tem e você diga assim Obrigado Pai Deus renova os corações Nesse dia Que a gente valorize mesmo Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós que a gente não se esqueça de que tudo vem das tuas mãos que a partir de hoje possamos ver o ouro que já existe dentro de nós e que foi colocado por ti e através dessa atitude possamos ser bênção na vida das pessoas pai. no nome de Jesus amém amém e amém